0: Bienvenue dans Échecs réussi, le podcast qui détruit ton syndrome de l'imposteur, éloigne tes peurs et t'aide à révéler ton potentiel. Tu trouveras ici des témoignages inspirants de ceux qui ont surmonté l'échec et qui ont même su en faire une force. Avec aussi quelques épisodes spéciaux pour te donner les outils nécessaires pour dépasser tes propres limites. Dans l'épisode du jour, j'échange avec Margot. Elle nous raconte son burn-out qui l'a plongé en maladie et elle dresse le bilan un an plus tard. Bonjour Margot Bonjour Tu vas bien Ça va bien et toi Oui super, bah, je suis très contente de t'accueillir dans ce podcast pour parler d'un sujet qui me touche aussi énormément qui est euh, le sujet du burn-out euh, puisque c'est une expérience par laquelle malheureusement tu es passée. Euh, donc on va avoir l'occasion de revenir sur les étapes qui t'ont mené jusque-là, les leçons que tu en tires et euh, comment tu vois l'avenir pour toi. La première question que je
1: pose toujours à mes invités, c'est de se présenter avec leurs propres mots. Donc est-ce que tu peux faire de même Alors, je m'appelle Margot, j'ai 26 ans. Euh, pour l'instant, je ne travaille pas, mais j'ai lancé à côté euh, mon, mon activité en indépendante complémentaire. Donc je vends des habits de seconde main euh, pour grosses personnes à partir de la taille 42 et je crée aussi du contenu sur Internet. Euh, c'est vrai que j'aime pas beaucoup dire que genre le burn out ça me définit je dis que je, je, dis que je travaille pas mais je travaille quand même à côté enfin, j'ai fait un revirement de situation mais ça euh, pour le moment on va dire de manière euh, salariée genre professionnelle je ne travaille plus mais j'essaie de faire quelque chose de ma vie bah super on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler un peu plus longuement puisque retrouver
0: une passion et une activité après le burn out c'est un des enjeux importants et c'est compliqué c'est ça exactement euh, donc on va raconter cette expérience-là est-ce euh, que euh, dans ton enfance ou dans tes études, il y avait des signes avant-coureurs que peut-être tu allais arriver à un stade d'épuisement est-ce que tu t avais peut-être cette tendance à ne pas savoir
1: t'écouter ou ne pas savoir dire non, c'est quelque chose que tu as vécu c'est quelque chose que j'ai vécu euh, très tôt parce que moi à 14 ans, ma mère elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit euh, voilà, euh, il va falloir que tu commences à travailler parce qu'on va faire des travaux à la maison et donc du coup j'ai commencé à prendre un job étudiant et donc, déjà, à l'époque, j'alliais euh, école et job étudiant, mais pas le job étudiant comme tous les étudiants où ils travaillent euh, deux mois dans l'année et, et puis toute l'année, ils font... Enfin, pas ils font rien, mais ils se, ils se concentrent à leurs études. Moi, je travaillais vraiment toute l'année. Peut-être en août, je travaillais un peu moins, mais je travaillais vraiment toute l'année. Et puis, quand je suis rentrée à l'université, bah, fatalement, je suis partie habiter seule, en fait, avec mon mari maintenant, Thiago et j'ai continué toujours à travailler et je sentais déjà à cette époque là que ça faisait vraiment beaucoup parce que j'étais à l'université en plus de ça je travaillais et à l'université parfois j'avais des, euh, des horaires euh, 8-20 parce qu'en euh, deuxième année par exemple j'avais pris ma... la moitié de ma troisième année chez les flamand, c'est possible donc en deuxième je faisais ma deuxième et la moitié de la troisième année parce que je voulais être euh, on va dire plus chill la troisième année et là à ce moment là je sentais que je commençais vraiment à être très très fatiguée euh, mais je m'étais dit c'est pas grave girl boss power, euh, tout le monde fait ça il y a vraiment y a aucun souci et donc du coup j'ai continué et quand j'ai fini mes études en 2019 là j'ai vraiment senti que j'étais euh, très fatiguée mais je me suis dit c'est pas grave euh, je vais directement me plonger dans le monde professionnel j'aurais peut-être dû prendre une année euh, sabbatique ça n'a pas été le cas et euh, quand j'ai commencé à travailler je me suis très très rapidement sentie épuisée vraiment donc t'avais de la fatigue accumulée finalement depuis presque une dizaine d'années. Ouais vraiment depuis une dizaine d'années. Et parfois c'est un peu bizarre de le dire parce que j'en parle beaucoup à mon psychologue et je dis oui mais j'étais tellement jeune et, et, et j'ai pas vraiment profité en fait de ma jeunesse comme j'aurais aimé euh, profiter. Même si euh, quand j'étais euh, très jeune, quand j'avais 11, 12, 13 ans je sortais en fait beaucoup, je faisais des festivals, je sortais en soirée. Euh... Ben, vraiment ça a commencé très jeune chez moi. Mais une fois que une fois 14-15 ans euh, arrivée, j'ai arrêté ça et je me suis consacrée juste euh, bah, à travailler quoi, à travailler, aller à l'école et euh, d'un côté tant mieux parce que j'avais une indépendance financière mais d'un côté j'aurais peut-être euh, voulu profiter pleinement de mon adolescence vraiment Mais t'es peut-être passé à côté de quelque chose
0: à ce moment là euh, qui bah, du coup s'est ressenti dans ta vie professionnelle voilà exactement et du coup, tu parlais justement de tes études. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça Quelles études tu as faites et euh, comment ça s'est passé Ton diplôme pour rentrer dans la vie professionnelle ouais. par la suite.
1: Alors, j'ai fait euh, un bachelier en business management avec une majeure en marketing. Euh, de base, moi, je voulais pas faire d'études, en fait, euh, que ce soit à la haute école ou à l'université. Parce que qu'en 2015-2016, je pense, euh, je suis partie habiter en Angleterre. Moi, je voulais vraiment quitter la Belgique. Euh, donc, du coup, je suis partie habiter en Angleterre. Heureusement ou malheureusement, j'ai rencontré Thiago en même temps. Donc, je suis revenue en Belgique et il m'a dit, il faut quand même que tu fasses des études juste pour avoir un bachelier. Donc, j'ai fait un bachelier. C'était un très chouette bachelier qui était en anglais. C'était basé sur un système anglo-saxon. Donc, vraiment très, très cool. J'ai toujours eu du mal avec les périodes d'examen. Donc, du coup, ça, m'a ça vraiment aidé à passer mon année parce qu'on avait quatre périodes d'examen. On avait des oraux, on avait des écrits. Enfin, c'était très, très bien divisé. Et euh, j'ai passé ces trois années quand même bien entourée avec des professeurs qui étaient très bienveillants, qui comprenaient très bien ma situation. Euh, plusieurs fois, j'ai fait des breakdowns à l'école avec des professeurs qui étaient là en mode « Margot, ça va, on va en parler. » Des professeurs avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui. Je, je tiens à le dire parce que je les aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en 2019, quand j'ai fini mon année universitaire, ça a été un peu un soulagement pour moi. J'ai voulu reprendre un master. Et... Euh, ce qui s'est passé en fait c'est que on est parti au Brésil entre temps, j'avais pas regardé mon master, j'avais pas regardé quoi faire parce que j'étais pas trop trop sûre et donc du coup j'ai regardé mon master, on était en septembre, j'ai dû prendre un truc par défaut, c'était un truc en français, moi j'ai jamais étudié en français, je me suis retrouvée dans une école francophone, vraiment pas du tout la même chose que, que les flamands et, et j'étais là en mode non je peux pas faire ça encore 3 ans et tout, enfin, c'est ma perte et donc du coup j'ai directement commencé à travailler et ma tr transition du, euh, de mon diplôme au monde professionnel c'est que bah, comme tout le monde, je me suis mis sur LinkedIn un chasseur de tête m'a envoyé un message très très alléchant euh, t'as envie d'être payer 2500 euros et j'étais là, wow, waouh 2500 net et tout je viens de sortir, je sais pas quel âge j'avais 22 ans je pense et euh, j'étais genre hyper hypée par ça et j'ai accepté le job sans penser au contenu du job. Oui, tu as été un petit peu apâté par les avantages. Ouais, vraiment totalement, je le dis, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi. Donc, franchement, j'ai pas, j'ai pas honte de l'avouer parce que je sais que je suis pas la seule dans la situation. Oui, bien sûr, et ça joue, c'est normal, parce qu'on peut exactement. pas toujours penser qu'à l'épanouissement, malheureusement. Ouais, exactement. En plus de ça, tu vois, quand tu finis trois années de bachelier, quand tu vas faire euh, des interviews et que tu parles quand même plusieurs langues, parce que moi, je parle français, néerlandais, euh, anglais. Deux langues, on va dire en, en plus, mais en Belgique, bah, les trois sont quand même importants. Mais tu reçois quand même beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi. Et moi, je me rappelle, on m'avait proposé euh, un job dans une chaîne euh, du côté administratif pour 1600 euros par mois, sans avantage, sans chèque repas, sans assurance hospitalière, enfin rien du tout. Et j'étais, je veux pas travailler pour 1600 euros, enfin. C'est hors de question, quoi. Et donc, du coup, je cherchais à chaque fois mieux, 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 jusqu'à vraiment trouver mieux, à me dire « Ah, mais c'est bon, je vais prendre juste parce que ça paye bien, sans regarder le contexte. » Et du coup, où est-ce que tu t'es retrouvée Dans quelle entreprise À faire quoi Alors, euh, je me suis retrouvée dans une entreprise de consultance. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop la consultance, la consultance, c'est tu reçois des missions qui sont plus ou moins ben, courtes ou longues. Hein, ça dépend, c'est de un mois à plusieurs années. Et tu vas remplacer euh, ou tu vas boucher un trou momentané dans une entreprise. Tu vois. Donc, s'ils ont un problème, tu vas essayer de résoudre le problème. Si quelqu'un est en arrêt maladie ou si quelqu'un est enceinte, ben, tu vas remplacer ces personnes pendant un court laps de temps. Et c'est comme ça que ça se passe un peu la consultance. La différence, c'est que ton chef, donc la personne qui t'emploie ne travaille jamais avec toi, tu n'as jamais de contact avec lui, tu as, as contact avec les personnes chez qui tu vas faire la mission. Quoi. Mais ce pas vraiment tes collègues, vu que tu as un externe à la société. Donc ça aussi, déjà, c'est un... C'est un sentiment qui est extrêmement bizarre parce que es jamais vraiment, tu fais jamais vraiment partie du clan. Tu es toujours un peu en marge Externe, hein, comme, euh, comme les adresses email qui s'appellent tout le temps externe point C'est vraiment externe à la société. Et du coup, tu as travaillé dans plusieurs entreprises. Ouais. Comment ça s'est passé dans ta première mission Alors, ma première mission, c'était dans une entreprise pharmaceutique. Euh, moi qui avais fait euh, du marketing... Euh, moi aussi beaucoup de finances et de comptabilité c'était pas totalement à des années lumière mais c'était vraiment très compliqué en plus de ça, enfin tu rentres dans une société pharmaceutique, moi j'avais pas l'habitude des termes du jargon, de nouveau c'est des sociétés qui recherchent juste des personnes qui parlent beaucoup de langues surtout le néerlandais donc euh, tu prends un peu le premier venu, j'étais la seule sur une interview de chez pas combien de personnes qui parlaient néerlandais, français, anglais, on m'a pris et en fait je me suis retrouvée dans une culture flamande euh, et ça a été extrêmement compliqué en fait de m'intégrer parce que les Flamands, ils, ont vraiment, ils sont très rigides, en fait. C'est pas que je les aime pas, hein, c'est juste qu'ils ont une manière différente de travailler. Et c'est très difficile de s'adapter. Et c'est d'ailleurs juste la première fois où j'ai vécu vraiment de l'harcèlement, quoi. Je pense vraiment purement basé sur mon âge. Parce que déjà, on me faisait pas confiance. Nous, on a envie de voir ce que tu fais et tu peux pas travailler à la maison. Et, euh, et c'était vraiment incessant. Et puis, on m'envoyait des mails aussi euh, complètement... Enfin, euh, euh, bizarre, quoi. où on m'insultait parfois dans les mails, genre... Euh... J'ai encore des preuves de ça. Je ça, ça dès le début, début, quoi. Ouais, vraiment, dès le début. En fait, c'est arrivé très tôt, au, au bout de trois mois. Ensuite à ça, tu es restée combattante dans cette entreprise euh, Alors, je suis restée du 1er janvier jusqu'à fin août, je dirais. Et ça s'est fini à cause de ce harcèlement Ou simplement ta mission est Ça ne s'est pas terminé. fini à cause de ce harcèlement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris par la suite que j'étais la 31 e candidate à cette position. Il faut savoir que c'était une position où tu travaillais en binôme avec une autre personne. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure de l'entreprise, j'avais compris que cette personne avec qui je travaillais était vraiment invivable. Et on m'a tout simplement renvoyée. Et le motif, c'était que j'étais trop artistique pour, euh, pour la position, quoi. Vraiment, on n'avait pas de contact client, mais j'étais apparemment trop artistique pour la position. Et à ce moment-là, je, je, je m'habillais vraiment juste en noir, enfin très classique. J'avais juste acheté une magnifique paire de docks rose à paillettes. Euh, et je portais ça et, et on m'avait jugé juste trop artistique quoi. Es trop excentrique. Ouais vraiment trop. Mais en fait on m'a dit vraiment le jour où mon c'était mon chef financier m'a dit en fait Margot ça va pas pour la position t'es beaucoup trop artistique il faut que tu recherches un truc euh, dans l'art il m'avait dit vraiment avec des gestes et j'étais là en mode, mais mais de quoi tu parles quoi enfin vraiment gênant quoi. Mais je me rappelle quand même je suis sortie en pleurant. J'ai fait mes affaires j'ai dit au revoir à personne parce que j'étais en mode je suis contente de les laisser et je suis partie. Et tu penses que c'était un prétexte euh, C'était un prétexte parce qu'il euh, me semble que la personne avec qui je travaillais, en fait, elle n'aimait juste pas ma manière de, de travailler. Donc, du coup, elle voulait juste, euh, elle voulait juste plus travailler avec quelqu'un. Et j'ai appris juste par après qu'au bout de la 31e fois, bah, ils n'ont plus recherché quelqu'un d'autre pour ce poste-là. Ils ont, de manière interne, trouvé une solution. Donc, c'était très bien, en fait ensuite as été placée sur une autre mission ouais après j'ai été placée sur une autre mission euh, dans une euh, société de transport d'énergie et là j'étais euh, bah, dans le département juridique et comme je le disais vraiment tout le temps on m'a pris pourquoi parce que j'étais la seule candidate qui parlait trois langues mais c'est vraiment pour les gens qui parlent néerlandais je pense qu'ils comprennent un peu cette sensation où on te prend pour tout et pour rien sans vraiment regarder si tu matches à 100% et ça c'est aussi dommage le néerlandais ça peut être autant un atout qu'un désavantage vraiment et je me suis retrouvée vraiment dans un département juridique, mais je comprenais rien au jargon, au jargon juridique. Donc j'ai dû apprendre très très rapidement dans les trois langues, anglais, français, néerlandais, parce que, euh, comment, comment on appelle ça, les assemblées générales euh, se passaient euh, souvent euh, en anglais, mais quand c'était officiel, c'était en néerlandais et en français. Enfin, c'était vraiment euh, très très embêtant. Et je me suis retrouvée dans ce département, et là... C'était vraiment très compliqué parce que le département juridique c'était beaucoup d'heures sup, des semaines de 50 heures, euh, 60 heures, euh, il faut retourner le soir, des emails à 3 heures du matin, des emails à 5 heures du matin, des SMS, des ouvre ton PC euh, à 23 heures du soir, c'était vraiment un calvaire quoi. Et au début de nouveau je me disais oh c'est pas grave, c'est juste euh, je rends service quoi. Enfin tu rends pas service euh, sur un temps où tu es censé être rémunéré. Je tiens quand même à préciser. Ouais c'est important et, ouais. et on
0: dit souvent. Euh en fait l'entreprise ne te doit rien tout ce que tu lui donnes tu penses qu'elle va te le rendre mais elle te doit rien
1: en fait maintenant ce que je pense c'est qu'il faut donner exactement ce qu'on attend de toi c'est à dire euh, le, le minimum tout en, tout en faisant en sorte que ce soit bien fait si on te demande de ranger toutes les tasses range juste toutes les tasses, range pas les assiettes ça sert à rien parce qu'une fois que tu vas commencer à ranger les assiettes, on, on, on va te demander de ranger les assiettes, les couverts, les serviettes et c'est pour ça qu'il faut vraiment se donner une limite il faut faire le minimum de ce qu'on te demande dans, dans, dans cette tranche là tu vois. il faut pas te, te donner à 100% parce que je pense que quand tu te donnes il faut se donner à 99% bien sûr on a envie que son tafille soit bien fait mais il faut pas trop se donner parce que c'est à partir du moment où on se donne trop qu'on devient beaucoup trop gentil et faut pas oublier que le temps c'est de l'argent si t'es pas rémunéré t'as pas à, à, à travailler en plus en fait et les gens rémunèrent très peu pour des heures suivantes. et puis il faut pas penser
0: que c'est ça qui va te valoir des
1: privilèges ou peut-être une même C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Mais en général, ce n'est pas du tout le cas. Parce que dans des structures euh, qui, sont, euh, qui sont bien ancrées comme ça, où il y a des directeurs depuis des dizaines d'années, ne euh, te, te tracasse pas. On ne va pas jeter un directeur pour te donner une place de directeur. Ça n'existe pas. Tu es juste un petit pion. Et si on arrive à tirer des avantages de toi, on le fera. Mais y a tu vas reprendre la place de personne concrètement. C'est vraiment un imaginaire collectif où tu te dis euh, je vais me donner à 100% et les portes vont s'ouvrir ça se passe jamais comme ça, on aimerait mais c'est pas le cas ah, malheureusement ouais.
0: ce que je constate en fait dans tes deux premières expériences c'est que tu as vécu un peu un concentré de, de ce qu'est le monde du travail aujourd'hui avec ses dérives le micromanagement, les heures sup pas payées etc ouais. euh, et ensuite tu arrives dans ta troisième mission
1: et c'est là que ça déraille alors ça a déraillé pour plusieurs raisons. Déjà la deuxième mission que j'avais eue, je subissais du micro-management mais très 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 sévère. C'est-à-dire que heure par heure je devais décrire ce que je faisais. Pause pipi, manger, pause normale. Euh, je devais noter les documents dans lesquels je travaillais parce qu'on allait regarder de nouveau si bien à cette heure-ci j'avais fermé le document. Enfin bref, un truc complètement pété. À la fin de la semaine je rendais euh, euh, des timesheets de 14 pages pour euh, expliquer un peu l'étendue. Et euh, après, il y a eu le troisième job dans une banque où c'était, en fait, du call center. C'était vraiment la meilleure mission, en fait, que j'avais eue. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi du micro-management, euh, mais... Euh par un programme, vu qu'en fait, quand tu prends des appels, t'es d'office micromanagé, tu es timé, on, on t'enregistre. Et donc, du coup, c'est un peu un micromanagement euh, par défaut qui est présent parce que bah, c'est juste le milieu qui le veut. Et déjà, moi, j'avais vraiment du mal à supporter ça parce que quand tu allais aux toilettes, effectivement, tu devais noter que tu allais aux toilettes. Si tu aux toilettes plus de 3 minutes, ton rendement baissait. C'était vraiment très, très problématique et je le vivais très mal. Et en plus de ça, euh, comme je faisais du call center, j'étais 8 heures par jour au téléphone avec des gens. Et à un moment donné, moi, j'ai commencé vraiment à être euh, en ap apathique, je ne sais pas, antipathique. Enfin, je ne ressentais plus les émotions des gens. Et donc, du coup, pour moi, c'était impossible de, me, de, de montrer un temps soit un peu de sympathie pour les personnes. Surtout que quand j'ai commencé cette troisième mission, c'était pendant les inondations à, à Liège, je pense. On avait beaucoup de, de, de clients qui nous appelaient pour nous dire. Euh, oui, j'arrive pas à payer euh, mon prêt parce que ma maison, blablabla. Bla, bla, moi, je tiens un... Madame. <rire> c'est trop bien, mais c'est, enfin, faut payer, quoi. Euh, et alors, j'expliquais vraiment comme ça. Oui, je suis désolée, Madame. On peut pas mettre votre prêt en pause, mais Madame, euh, ma maison est inondée. Oui, Madame. Mais si vous payez pas, vous allez recevoir une première lettre de rappel, une deuxième lettre, et puis on va une mise en demeure, et puis on va vendre votre dossier à une société de recouvrement. Et en fait, j'étais, j'étais plus dans la sympathie parce que c'était vraiment, ça devenait un automatisme, quoi. C'est un robot. Ah mais robot, mais totalement quoi, ça, ça, ça faisait peur, hein. enfin même moi je me, je me faisais peur et d'ailleurs je suis pas totalement, euh... je veux dire maintenant je pense que si je reprendrais un job je serais de nouveau dans cet effet robot quoi, parce que j'ai du mal à, à... Enfin, à ressentir un hein, peu ce que les gens ressentent maintenant.
0: Mais c'est vrai que le burn-out ça attaque ton rapport aux émotions, tu vas supprimer ouais. les tiennes et avoir du mal à être à l'écoute de celles des autres.
1: Oui totalement, pour moi c'était de toute façon de la survie quoi, si, de toute façon si je faisais pas ça je survivais pas donc... Euh... On va dire que c'est la meilleure réponse que j'ai pu donner à ce moment-là.
0: Et quand est-ce que tu dirais que le
1: burn-out devient évident Ce jour où ton corps t'arrête, ouais. t'arrives au boulot et que c'est plus possible Moi, je suis arrivée au boulot, euh, c'était un mercredi, je pense. Je pense que c'était un mercredi, le 3 août. Et je suis arrivée, et déjà, ça faisait plusieurs semaines et plusieurs mois que j'allais au travail en pleurant, je rentrais en pleurant, j'allais dans les toilettes en pleurant, je mangeais seule en pleurant. Enfin, vraiment, beaucoup, beaucoup de pleurs. Et le 3 août, je suis arrivée au travail et euh, donc j'ai contemplé euh, la, la fenêtre, d'ailleurs tricker warning, warning suicide euh, j'ai contemplé la fenêtre je travaillais dans une tour à côté de la gare du nord j'ai regardé, j'ai fait demain si je viens en travail, je saute donc euh, vraiment, j'ai regardé si on pouvait ouvrir les fenêtres il y avait quelques fenêtres qui s'ouvraient donc euh, j'étais là en mode, euh, c'est bon je saute, c'est assez haut euh, pilote automatique toute la journée euh, et à un moment donné, vraiment à la fin de la journée, euh, gros blackout j'arrive même plus à répondre à mes mails J'arrivais même plus à prendre des appels, ça, je, je savais plus rien faire. Et je me suis dit, euh, avec l'aide de mon mari, euh, ça, ça suffit quoi. Ça suffit. Donc il me semble que ce jour même, d'ailleurs à midi, j'avais appelé mon planning familial pour me mettre sur la liste d'attente d'un psychologue. Une amie m'avait donné euh, le numéro de son médecin généraliste. J'appelle le médecin généraliste, le lendemain j'ai un rendez-vous. Et euh, le lendemain je ne suis plus jamais retournée au travail. Et ce mercredi c'est terminé comme ça. Bisous, à demain! On se revoit demain, bon mercredi! Hein. Et je ne suis plus jamais retournée au travail. Tu étais dans le déni, tu ne te rendais pas compte euh, de ce que tu allais faire? Euh, je me rendais à moitié compte, et franchement, quand même, c'était un soulagement. Parce que quand je me suis dit, je ne vais plus jamais revenir, c'était vraiment un soulagement. Et euh, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se voient la face et qui se disent, oui, mon arrêt maladie va juste durer deux semaines. Moi, je savais que ça allait durer très longtemps. Je me voilais quand même un peu la face, hein, parce que je me suis dit, mais non, peut-être un hein, mois ça va être suffisant, mais je savais que je n'allais jamais revenir. Tu le sentais Oui, je le sentais. Et puis, c'est une, une consultance, donc c'est un client. Et le client, au bout de quelques semaines, déjà, il s'est et il veut te remplacer. Donc, je savais que dans ce contexte-là, euh, j'allais plus jamais revenir. Et tu l'as vécu comme un échec euh, Sur le moment même, moi je l'ai fort vécu comme un échec. Ça faisait déjà ma troisième mission, ça se passait pas bien. Donc, naturellement, beaucoup de remises en question. C'est vrai que j'étais quand même jeune. J'avais euh, quelques manquements euh, au niveau de mes compétences, ça C'est évident. Euh, mais je l'ai quand même vécu comme un échec parce qu'en fait, tu te dis, euh, purée, tu te fais harceler deux fois, t'as une troisième mission qui est quand même relativement mieux que ce que tu as eu avant et ça va quand même pas, faut se remettre en question quoi. Et euh, à ce moment-là, j'ai plus vite d'avenir professionnel pour moi.
0: Ah, tu t'es vraiment dit, le monde du travail tel qu'il est, soit il me convient pas, soit c'est moi qui rentre pas dans
1: ces cases. Exactement. Et j'arrivais pas vraiment à déceler à ce moment-là si c'était moi le problème ou si c'était la société. D'ailleurs, actuellement, c'est toujours en fait compliqué de m'en rendre compte parce que je me dis d'une manière ou d'une autre, il faut s'insérer dans la société. S'insérer dans la société, ça veut dire quoi ben, Tu te lèves le matin pour aller travailler, tu fais tes tâches et tu rentres à la maison comme tout le monde. En tu fait. contribues à la société. Ouais, tu contribues à la société, financièrement, euh, socialement, fin, de quelque manière qu'il soit. Quoi. Et moi, pour l'instant, ben, je ne contribue pas à cette société ça fait partie de tes séquelles comme tu le disais ouais. quelle autre séquelle est-ce que tu gardes qui soit psychologique ou physique de ce burn-out alors euh, vraiment euh, dès le début physique et psychologique c'est l'insomnie l'insomnie parce que bah, comme je recevais des mails de harcèlement et je recevais des appels euh, naturellement moi je me réveille pendant pardon, la nuit pour regarder mes mails donc euh, c'est très compliqué ça c'est vraiment le truc qui me suit jusque, jusque maintenant et depuis très très récemment en fait c'est des douleurs physiques vraiment des douleurs aux articulations pas pouvoir se lever euh, vraiment euh, mon corps euh, qui, qui est en train d'un peu relâcher la pression après toutes ces, toutes ces années et la nuit mon corps se contracte parce que j'ai peur euh, beaucoup de, de... pas de crise d'anxiété en tant que telle mais de phobie sociale d'anxiété social j'ai du mal à sortir j'ai du mal administ administrativement aussi alors que j'ai jamais eu mal avant moi j'aime bien l'administratif on va dire mais ça, c'est vraiment euh, les plus grandes séquelles, on va dire. Tu as aussi des problèmes de migraines et de vertiges, c'est ça Oui, alors de migraines, non, mais de vertiges, vraiment. Alors, j'ai toujours eu des vertiges parce que j'ai des acouphènes et avec ces acouphènes est venu un syndrome de Ménière. Donc, c'est vraiment des vertiges constants. Mais c'est très bien que tu me le dises, je l'avais même oublié parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Euh, quand je suis stressée, j'ai tout le des vertiges. Et à la fin de ma carrière professionnelle, enfin à cette époque-là, euh, j'avais des vertiges tout le temps c'était insupportable, en plus au travail j'avais une chaise rotative, j'avais tout le temps envie de vomir c'était vraiment insupportable maintenant depuis un an, euh, j'en ai très peu donc je suis très contente, c'est pour ça aussi que j'ai un peu peur de retourner dans mon professionnel parce que maintenant que mes vertiges se sont euh, adoucis, j'ai très très peur en fait qu'ils qu redeviennent comme avant quoi. et c'était invivable
0: euh, du coup ça fait maintenant un an que tu es en arrêt maladie ce qui fait que tu es tombé en invalidité Alors, on aura l'occasion de parler un petit peu d'administratif plus tard parce que tu es un peu l'experte euh, <rire> de la mise en maladie et de comment on gère ce genre de, de, de cas et tu m'as appris beaucoup de choses et je pense que c'est intéressant aussi de partager avec les personnes qui nous écoutent euh, mais avant ça je voulais te poser la question de ton évolution mm -hmm. et c'est drôle parce que ce matin ou hier tu mettais en story que tu avais l'impression de pas progresser et moi d'un point de vue extérieur je te vois progresser quand même énormément ne serait-ce que dans ta manière d'être toi beaucoup plus ouais. euh, moi c'est ce qui me,
1: me marque quand tu montres des photos de toi avant, pas du tout la même personne non. je voulais que tu me parles un peu de ça alors, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir sur mon profil Instagram. Il y a des photos avant-après. Euh, quand j'ai décidé de m'insérer dans la société, j'ai fait un trait entièrement à ma personnalité d'avant. Moi, j'ai toujours aimé le rose et les paillettes. Genre, c'est pas un cliché. J'ai toujours aimé ça, même quand j'étais petite. Pour ceux qui connaissent la mode japonaise, j'étais Lolita avant. Enfin, j'adorais ça. Euh... Et donc, du coup, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Quand j'ai commencé à travailler, c'était fini, quoi. Donc, je me suis que habillée en noir avec la pression euh, de, de ma mère aussi. Enfin... Euh, j'ai commencé à m'habiller de manière très classique, et puis quand j'ai arrêté de travailler, ça a mis un petit temps avant que je me retrouve vraiment. Et j'avoue que ce qui me fait le plus plaisir dans ce parcours, c'est de m'être retrouvée moi-même, vraiment. Avoir retrouvé mes habits, être comme j'étais. Parce qu'en plus, il y a aussi tout le temps cette pression, genre ouais, tu grandis, il faut être comme ci, il faut être comme ça, mais je pense qu'il y a totalement moyen d'être adulte et d'aimer le rose et les paillettes. Enfin, ce n'est pas des choses qui sont incompatibles. Et maintenant, c'est vrai que... Euh... Genre, les habits, pour moi, ça, ça, ça me donne vraiment en fait une satisfaction personnelle. Beaucoup de personnes s'habillent euh, bah, pour les autres et c'est pas une mauvaise chose. Hein. Peut-être qu'elles ont envie de faire bon chic, bon genre et c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je m'habille vraiment pour moi. Je vous jure que quand je sors de la maison et que je vois que j'ai un pantalon paillette, je suis très contente. J'adore regarder euh, le reflet de ce pantalon paillette dans, dans, dans les miroirs et tout. Ça me procure vraiment une joie et, et un bonheur extrême que je n'aurais peut-être pas atteint si j'avais continué à travailler. Oui, parce que c'est vraiment
0: ce chemin que tu as fait des vêtements de travail un peu okay. sombres et noirs jusqu'à la vraie toi colorée, peps, et c'est pour ça aussi que des gens te suivent et qu'on t'apprécie.
1: Exactement, enfin j'espère parce que <rire> les gens, quand ils ont commencé à me suivre, je m'habillais toujours en noir et il y en a souvent qui me disent tu t'as vraiment vachement évolué. Ils me disent pas que t'as changé parce que je reste la même, mais ils me disent t'as vraiment évolué dans le bon sens et ça fait plaisir à voir. Et les gens me le disent aussi Waouh, ça fait plaisir à, vo à voir, on dirait une petite fleur et tout qu'on a continué à arroser. Et euh, bah récemment aussi, j'ai coupé mes cheveux. Quoi. Euh, ça a été un peu une catastrophe quand j'ai coupé mes cheveux. J'étais là en mode, non, c'est moche. Alors vraiment, le choc le, le du, bah, du carré à très très court. Parce que maintenant, j'ai les cheveux très courts. Mais en fait, j'adore. J'ai l'impression vraiment que c'était un peu la cerise sur le gâteau de la dernière transformation que je devais faire. Voilà. Où tu t'autorises à être toi. Voilà, exactement. Et là, maintenant, ça fait vraiment du bien de pouvoir être soi-même. Et euh, de se détacher aussi du regard des gens, parce que je sais que c'est compliqué à l'heure actuelle pour beaucoup de personnes, mais c'est vraiment un cheminement, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que je sors et que j'en ai rien à faire du regard des autres. Et d'un côté, j'ai envie de dire euh, merci euh, à moi, parce que du coup, je me mets dans ma bulle, tu vois. Mais euh, une fois qu'on qu arrive à mettre de côté le regard des autres, ça fait vraiment du bien, cette liberté. C'est une liberté que j'échangerai pour rien au monde que tu gardes peu importe ce qui va t'arriver dans ton, ta vie professionnelle par la suite ouais après voilà comme tout le monde le jour où je suis un peu triste je m'habille un peu plus sombrement parfois ça m'arrive mais je veux dire maintenant comme je suis j'aimerais que ça me suive toute ma vie parce que je m'aime bien comme ça en fait et je suis très contente de, ce, de, de, de la manière dont j'ai évolué de ce côté là
0: je pense que c'est chouette de célébrer aussi cette victoire euh, et du coup sur ton compte Instagram, tu partages pas que des looks colorés, je pense que tu participes aussi à briser tout ce tabou autour de la santé mentale et du burn-out notamment, tu fais des, des contenus à ce sujet là, euh, tu parles par exemple de, des difficultés euh, après le burn-out à euh, prendre soin de soi, mm -hmm. à se faire à, à ranger, à se doucher, euh, et je pense que c'est vraiment important pour les gens qui soient au courant de ce genre de choses et de ton parcours, donc je voulais que tu un peu là-dessus
1: alors, euh, déjà, j'aimerais bien que les gens comprennent que déculpabiliser, c'est vraiment important. Moi, quand, quand j'ai commencé mon burnout, j'avais du mal à m'habiller, j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à aller prendre des douches, j'avais du mal à manger. Et on va dire manger, c'est le truc qui m'a suivi pendant très, très, très longtemps. Et j'ai envie de dire, si vous avez la capacité financière, en fait, de vous commander à emporter ou de prendre des, des petits plats et des vitrateurs ou j'en sais rien, faites-le. Euh, c'est pas grave, de toute façon il n'y a que vous qui, qui le savez enfin vous n'êtes pas obligé de partager avec tout le monde que vous ne vous lavez pas ou que vous avez du mal à manger il y a des trucs qu'on peut garder euh, qu'on peut regarder secret surtout si vous n'êtes pas sur internet et que vous ne voulez pas partager à ce sujet là mais il faut vraiment en fait euh, dédramatiser le fait que c'est grave euh, de ne pas manger euh, ou de prendre à emporter et de ne pas se laver par exemple, c'est très compliqué mais il y a des petites solutions, par exemple si vous avez la flemme de vous laver il y a du shampoing sec il y a le parfum qui existe, il y a le déo qui existe il y a les gants toilettes qui existent il euh, y a des brosses à dents jetables, il y a du bain de bouche qui existe, il y a plein de solutions en fait qui existent qu'on peut, bah, qu peut prendre en fait tout simplement pour essayer de se sentir un peu mieux
0: c'est vrai que c'est difficile d'expliquer à des gens qui ne le vivent pas, ce blocage que tu peux avoir par rapport aux tâches de tous les jours et je pense par rapport au fait de prendre soin de toi parce que ton estime de toi est tellement
1: attaquée oui. qu'en fait tu n'as plus envie de prendre soin de soi. Je pense que c'est un peu une, une, une réponse logique, c'est à dire que ben, quand tu as une image de toi qui est très très basse ou en tout cas assez amochée c'est compliqué de prendre soin de soi et y a, je trouve qu'il n'y a pas de souci à ne pas prendre soin de soi pendant un moment tant qu'on est quand même entouré parce que je pense vraiment quand même notamment aux personnes qui le vivent ça, ça doit être extrêmement compliqué parce que tu n'as pas de personnes extérieures qui peuvent vraiment voir si tu vas mal euh, mais en tout cas je n'ai pas, pas de conseil euh, médical à donner de ce côté là mais si pendant un moment, tu n'as pas envie de te faire à manger et tu pas envie de te doucher et ça ne te gêne pas dans ton quotidien, il n'y a, a, a aucun souci pour le faire. Quoi, tu vois. Si tu dois pas sortir pendant une semaine, ben, so be it. De toute façon, plus tard, ça ira mieux. Il y a un moment où tu vas remonter et justement, quand ouais. tu vas constater que tu as plus de facilité avec ces tâches quotidiennes. Exactement. Et ça peut commencer petit à petit. Par exemple, maintenant, la seule tâche que j'arrive vraiment vraiment à bien tenir... Euh, c'est je fais mon linge tous les samedis ça fait deux mois que je le fais je suis extrêmement fière je suis plus en retard ni rien du tout Un respect parce que je, je suis pas là moi <rire> <rire> mais c'est le seul truc que j'arrive à faire pour le moment vraiment euh, bah, chaque semaine et euh, récemment passer l'aspirateur chaque jour et je le fais moi enfin euh, euh, je suis hyper féministe et tout enfin je genre euh, la, la division des tâches, je suis pour et tout mais genre j'en ai parlé à Thiago et je lui ai dit non j'ai vraiment besoin de prendre ça moi-même pour euh, réavoir une routine et il me soutient vraiment dedans, d'ailleurs à chaque fois que je passe l'aspirateur je lui envoie un message euh... J'ai passé l'aspirateur, il me dit bravo, c'est génial. Enfin... Mais ça te met une routine et aussi une fierté de soi parce que
0: ça ouais. peut paraître bête pour quelqu'un qui ne comprend pas ça, qui n'a pas vécu ça, mais tu as besoin de, de, de réaliser des tâches, de voir que tu y arrives. Exactement. Moi par exemple, ce qui m'a aidé, c'est la cuisine et la pâtisserie. Oui, aurait... oui. <rire> c'est Parce que euh, la pâtisserie, bah, en fait, c'est simple. Tu suis des étapes de A à Z et ouais. à la fin, tu as un résultat plus ou moins réussi en fonction de si tu as bien suivi euh, la recette. Et moi, comme j'avais des bons résultats, c'est con, mais ça a nourri mon perfectionnisme de me bah, dire, j'y arrive, c'est trop bien, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire comme ça pour se réapprendre qu'on a bah, déjà, qu'on peut réussir quelque chose et puis ouais. qu'on a un impact
1: sur la vie. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux étapes parce qu'en fait euh, quand tu es en burn-out aussi tu as des problèmes pour réfléchir et pour euh, accomplir des tâches moi je pense que suivre quelque chose comme une recette pour certains ça peut être difficile mais pour certains ça peut aussi être là en mode ok je switch mon cerveau tout ce que je dois faire c'est lire et exécuter et on te donne déjà les tâches, tu ne dois pas les inventer tu ne dois pas solutionner un problème et donc du coup ça peut quand même euh, jouer au fait que tu ailles mieux et que petit à petit tu arrives en fait à, à relire euh, bah, des choses et à suivre en fait des étapes. Moi pendant vraiment le pic de mon burn-out j'ai suivi des cours de danse parce que j'avais du mal euh, avec le fait qu'on me donnait des instructions. Je ne supportais plus en fait euh, euh, le fait que je sois soumis et qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. Donc j'ai commencé à suivre des cours de danse avec une amie à moi qui s'appelle maintenant Ali et qui donne les, les cours Let's Dance euh, Beaches. Et euh, je me rappelle, le premier jour de cours, j'étais là, putain, on me donne encore des ordres, je déclame c'est pas possible. Mais en fait, ça m'a vraiment aidé parce que j'étais là en mode, ok, on peut me donner des ordres dans un cadre bienveillant. Positivement. Positivement, en fait. Et donc, du coup, ça m'a aidé à accomplir des gestes et des mouvements.
0: Et sur ton compte Instagram, du coup, j'en je, parlais, tu partages aussi des infos sur le burn-out et sur tout l'aspect administratif. Oui. Euh, donc, je voulais d'abord revenir sur ton expérience à toi. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir bah, sortir de, de ce job toxique pour toi te, te, te mettre en maladie mmh. et
1: comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui ouais. et peut-être des conseils que tu pourrais donner aux ouais. gens qui nous écoutent alors bon déjà mon privilège c'est que j'avais un mari qui était au courant mmh. donc c'est quand même grâce à lui que j'ai été voir un médecin mais la première étape si on se sent pas bien euh, il faut pas se sentir très très mal pour se sentir pas bien hein. déjà juste un tout petit peu avoir, la, avoir peur d'aller au travail c'est déjà euh, un, un petit clic où il se voudrait dire ok il y a peut-être un truc qui va pas première étape c'est d'aller voir son médecin généraliste en espérant que vous en ayez un de confiance. Si ce n'est pas le cas, faites jouer vos connaissances autour de vous. Il y a certainement un ami à vous qui a un médecin bienveillant. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé le mien. Vous allez voir votre médecin et euh, bah, s'il juge nécessaire de vous, mettre, de vous mettre en arrêt, il vous mettra en arrêt. Et de toute façon, le premier mois, euh, quand vous êtes employé, je tiens quand même à le dire, les ouvriers, je ne connais pas très bien... Mais vous avez un salaire garanti par l'employeur. Et puis l'employeur n'a pas à savoir ce que vous avez et il ne doit pas communiquer avec vous. Ce que vous devez faire, c'est dans les 48 heures euh, rentrer votre certificat médical. Euh, et après ça, vous n'êtes pas obligé de communiquer avec lui. Si maintenant votre arrêt maladie dure au-dessus de un mois, il n'y a plus de salaire garanti, ce sera la mutuelle qui reprendra en fait le flambeau. Pour autant que vous ayez travaillé assez, hein, parce que ça, il faut comment le dire, faut cotiser euh, avant de pouvoir bénéficier des aides c'est une histoire d'une année mais il faut toujours se renseigner. Enfin je donne des infos mais enfin, voilà toujours se renseigner. Et au bout d'un mois on passe en incapacité de travail. Ça veut dire que vous êtes incapable de travailler pour une durée ben, indéterminée hein, vu que vous ne savez pas comment ça va durer. Et là vous devez donc retourner chez votre médecin pour refaire en fait une prolongation de certificat. Il faut communiquer à sa mutuelle que vous êtes en arrêt maladie et à partir de là commence votre incapacité de, de travail tout simplement qui se transforme au bout d'un an en invalidité où là c'est vraiment entièrement la mutuelle euh, qui va reprendre le flambeau vous devez toujours aller chez le médecin pour rendre des certificats médicaux à votre employeur mais vous allez tomber euh, sur l'inami en fait qui va lui euh, décider de si vous êtes toujours euh, malade ou pas donc euh, au bout d'un an d'invalidité ça se passe comme ça euh, bonjour enfin, on reçoit une magnifique lettre bonjour votre statut d'invalidité a été accepté vous ne devez plus remettre de certificats médicaux à votre mutuelle euh, mais toujours à votre employeur et on te félicite un peu d'être invalide quoi enfin, ce qui est un peu euh... étrange ouais. c'est étrange mais d'un côté moi quand j'ai reçu ma lettre d'invalidité j'étais quand même contente hein. j'étais contente et je me suis dit bah ok voilà maintenant euh maintenant c'est fait, je dois plus me stresser de me dire est-ce que la mutuelle va accepter mon certificat ou pas vu que c'est l'inami en soi qui m'a déclaré malade quoi donc j'ai plus rien, enfin entre guillemets plus rien à prouver si je vais toujours chez le psy et chez le médecin mais c'est un peu moins euh, lourd administrativement quoi. et puis tu as une reconnaissance aussi de ce que tu vis <coughs> hein. voilà tu as une reconnaissance de ce que tu vis tu te dis que même si ton entourage comprend pas au moins le fait qu'on Qu ait approuvé le fait que tu sois malade ça te soulage quoi
0: et puis il y a quelque chose auquel tu fais beaucoup face, c'est tu t'en parlais, oh, l'entourage qui ne te croit pas forcément. Et là on parle d'entourage large, puisqu'en plus tu es suivi sur les réseaux. Mm -hmm. euh, tu reçois souvent des gens qui te disent c'est faux, tu pas malade, ouais. tu mens. Euh, je trouve
1: ça important de dire aux gens qu'il y a quand même un dossier et des preuves à rendre. Voilà, alors euh, dans... j'aime bien appeler ça l'imaginaire collectif, parce que vraiment dans l'imaginaire collectif, les gens se disent euh, oui, mais être malade, c'est tellement facile et euh, tout le monde peut profiter du système. En réalité, il y a très peu de personnes qui profitent du système. Euh, ceux qui profitent du système comme vous le dites c'est plus les personnes qui sont discriminées et il euh, y, y, y avait quelqu'un qui en parlait sur tiktok mais qui expliquait par exemple que les personnes racisées vivaient en fait plus de discrimination euh, qui impactait leur santé mentale et donc du coup parfois pouvaient être plus en maladie pour cette raison là parce que la société les rejette c'est euh, du harcèlement voilà, pour d'autres raisons voilà exactement du harcèlement pour d'autres raisons euh, mais il n'y a rien, il n'y a personne qui profite du système. Hein, c'est pas amusant. C'est pas amusant en plus d'être malade. En fait, des gens pensent que c'est amusant de toucher moins. Moi, pour être très transparente, avant je touchais, je touchais à la fin 2650 euros net. Maintenant, je suis à 1300 euros net. Mais parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le salaire est dégressif quand ouais. tu tombes sur la mutuelle et
0: quand tu deviens Exactement, le
1: salaire est dégressif, donc tu touches en fait 60% de ton brut. Et au bout d'un an, c'est encore différent. Euh, mais euh, toucher 60% de son, de son salaire brut c'est amusant pour personne surtout que moi j'étais consultant donc j'avais encore des notes de frais c'est encore différent mais euh, personne se complaît de toucher 60% de son salaire brut. Euh, personne aime bien aller chez le psychologue. Personne aime bien aller chez le médecin tout le temps. En plus de ça, on doit aller chez le médecin conseil de la mutuelle avec des dossiers, avec des preuves. Enfin, C'est amusant pour personne. Et en plus, on te questionne. Et vous êtes malade comment Et vous arrivez à vous réveiller Et vous avez des tendances suicidaires et des idées noires Enfin, on te questionne vraiment. Franchement, les gens qui font semblant, bah, j'ai envie de dire... C'est eux et eux-mêmes, mais dans la réalité, moi, je suis persuadée que ça existe que très, très, très peu. Et je ne suis pas partisane de... Les gens profitent du système d'office, en fait. On cotise, hein.
0: Et puis, c'est pas, pas amusant. Et en plus, c'est difficile à obtenir. Ça ne s'obtient pas comme ça. Non, ça ne
1: s'obtient pas comme ça. Il, il faut des preuves. Moi, je suis suivie, par exemple, une fois par semaine chez le psychologue et j'ai un diagnostic du psychologue. Et donc, du coup, ben, moi, quand je vais chez le médecin conseil, à chaque fois, je dois avoir un diagnostic qui est « up to date. Euh, et je dois montrer vraiment des preuves à mon médecin conseil que je vais chez le psychologue et en plus sur mon diagnostic il y a bien écrit que c'est de ma propre volonté que j'y vais, il y a écrit d'ailleurs euh, que je suis anxio-dépressive je, je, je pense que mon psychologue a écrit anxio-dépressive parce que burn-out parfois c'est un peu moins reconnu, il y, y a plus d'a priori de ce côté là, mais non moi je me fais vraiment suivre par un psychologue et de toute façon je vais toujours 4 fois à 6 fois par mois quoi. Enfin, il faut rendre et des preuves, il faut rendre des comptes c'est sûr et certain je vous jure il n'y a personne qui est content d'être malade ça, ça n'existe pas je pense et ce que je tenais
0: aussi à ajouter et c'est quelque chose que tu m'as appris que je ne savais pas quand on est indépendant on a aussi droit à de la maladie à ouais. être considéré malade et à des aides à ce niveau là moi je ne le savais pas du coup j'ai juste galéré toute seule <rire> <rire> mais c'est chouette de le dire et de, et de le mettre en avant là on en est un peu à la partie bilan à la partie où euh, on te prend comme tu es aujourd'hui ouais. et tout ce que tu as appris euh, donc tu en parlais au tout début de ce podcast tu as lancé un e-shop où tu vends des vêtements euh, pour les personnes grosses des ouais. vêtements de seconde main et je suppose dans ton style
1: peps coloré ouais. est-ce que tu peux me parler un peu de ça alors euh, moi j'ai été en arrêt maladie en août 2021 et en mai 2022 j'ai décidé en fait de lancer euh, ben, euh, de, des habits de la vente de seconde main pour les personnes grosses parce que moi-même j'ai des difficultés à m'habiller en seconde main et donc du coup j'ai lancé un peu ce, ce projet, genre un peu par hasard, je vendais quelques habits sur Vinted et je voyais que ça fonctionnait bien, je voulais vider mes placards de, de, de toutes mes anciennes énergies et de tous mes anciens habits, donc j'ai tout liquidé. Et puis en fait au fur et à mesure je trouvais des trucs dans les magasins de seconde main je les proposais et ça fonctionnait trop bien. Et donc du coup je me suis dit, bah, je vais me lancer. Et en plus de ça, comme je crée du contenu aussi autour de la grosse et de la grosseur, je me suis dit, bah, ça peut peut-être fonctionner. Et donc du coup, je me suis lancée dans ça. Ça fonctionne bien. J'aimerais bien peut-être un jour que ça devienne physique. Mais euh, pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit bébé que je couvre. Et le fait que je sois euh, en indépendante complémentaire, parce qu'on peut aller euh, bah, invalidité ou incapacité de travail et indépendante complémentaire, ça me permet de travailler à mon rythme comme je le veux, sans forcément devoir me dire « Ah, je dois faire de l'argent, je dois faire de l'argent » parce que de toute façon, de toute façon je, je touche euh, mon salaire d'invalidité chaque mois, en fait. Donc, euh, j'ai pas ce stress non plus financier. En indépendant complémentaire, on paye beaucoup d'impôts, on paye euh, ouais, vraiment beaucoup d'impôts, on paye quand même aussi des cotisations sociales. Donc, parfois, c'est pas toujours euh, euh, facile de se rémunérer non plus. Quoi.
0: Mais ça te permet de, au final, réinventer le travail à ta manière pour ouais. peut-être être à
1: nouveau à l'aise avec ça aussi, ça me, ça me, crée, euh, ça me permet de, de faire du networking, ça me permet de créer une ambiance de travail euh, et savoir ce dans quoi je suis à l'aise ou ce dans quoi je ne suis pas à l'aise. Et ça me permet aussi de tester mon marché avant de me lancer en indépendante complètement. Concrètement, c'est ça. C'est ton objectif ben, Moi, j'aimerais vraiment bien lancer un truc, euh, un, un truc physique euh, à Bruxelles. Je sais pas encore comment, mais j'aimerais quand même vraiment bien le faire. Quoi. Une safe place, moi je vois tout à fait. Ouais, un truc euh, genre paillettes, roses, colorées avec euh, du café et des sièges. J'aimerais bien lancer un truc comme ça. Et c'est marrant parce que c'est un trajet qui est un petit peu inhabituel.
0: Le fait de faire du salariat, euh, d'être en burn out dans ton salariat et puis de te tourner au final vers
1: une expérience entrepreneuriale. Je sais pas si c'est aussi bizarre que ça. Enfin, t'as probablement plus d'expérience que moi, mais de toute façon, l'entrepreneuriat le, c'est jamais facile et c'est pas plus facile que le salariat. Ah, c'est juste que quand tu veux pas faire tes factures, tu fais pas tes factures. Mais quand l'État te demande de faire tes factures, il faut les faire, tu vois. Mais il n'y a pas, on va dire, cette pression de travailler avec d'autres collègues. Parce que moi, j'avoue, euh, j'ai peut-être une image très sympathique, etc., mais j'ai du mal avec les gens en général. Euh, j'ai juste du mal à travailler. Euh, en, en binôme avec d'autres personnes je sais pas vraiment d'où ça vient j'ai vraiment complètement du mal et je me suis dit bah c'est mieux peut-être de travailler pour moi pour pallier à, à ce problème là oui en fait je pense que je trouve ça étrange
0: parce que moi j'ai fait le chemin inverse oui. donc de l'entrepreneuriat vers le salariat et où je me dis j'ai toujours du mal hein, à me dire mm -hmm. que je ne travaille pas pour moi et que je travaille pour les autres mais en même temps ça m'apporte un cadre qui me fait beaucoup de bien où je ne suis pas responsable de tout où le monde ne s'écroule pas si j'arrête de travailler pendant ouais. les journées et euh, où euh, simplement je n'ai pas autant de choses dans ma tête à réfléchir. Maintenant, évidemment, je connais les bons côtés de l'entrepreneuriat. C'est n'est pas pour rien aussi que je relance des projets, c'est parce que ça fait partie de toi, je mm -hmm. pense. Et euh, bah, je te souhaite que tout ça se réalise évidemment euh, pour la suite. Donc aujourd'hui, après un an de maladie, après être passé au statut invalide, euh, comment tu
1: te sens et quelles leçons tu tires de cette période Elle n'est pas encore finie cette période, mais ma première année, je l'ai vécue un peu comme une anesthésie, comme si j'avais dormi pendant un an. Et euh, l'année qui arrive maintenant, vu que bah, du coup maintenant on entame la deuxième année, ce que j'ai vraiment envie en fait de renouveau et d'essayer à réapprendre à me connaître quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir assez souffert cette première année. La deuxième année, je sais que je souffre, mais j'ai vraiment envie de l'appréhender différemment. Il euh, y a des projets qui arrivent. Euh, je mets en place certaines choses. J'ai pu en parler sur mon Instagram avant. J'ai quand même sorti une collection de papeterie, j'ai sorti une collection de vêtements, euh, j'ai quelques partenariats qui arrivent. Donc vraiment pour moi cette deuxième année c'est euh, comment est-ce que je peux euh, conjuguer maladie mentale et vie professionnelle euh, activement quoi. On en parlait tout à l'heure, hein, tu sais des gens qui
0: se disent euh, que tu fais semblant, bah ben là on a une belle preuve que c'est pas le cas puisque tu es dans une dynamique où tu veux te remettre en activité ouais. et où tu veux te redécouvrir comme citoyenne contribuant à la société. Exactement, qu la parce qu'en fait,
1: beaucoup de personnes me disent « Ouais, tu profites de la société, tu touches des aides, t'es pas vraiment malade. » Il faut quand même savoir qu'en fait, je suis indépendante complémentaire. Donc, je paye des cotisations sociales pour la société, je paye des impôts pour la société c'est directement réinjecté euh, à la Belgique, enfin, c'est pas euh, anodin et peut-être que je n'en tire euh, rien de financier mais pour l'instant je suis considérée comme quelqu'un qui travaille à mi-temps en fait c'est important de le dire hein. ouais, bien sûr parce que c'est un mouvement vers une amélioration Voilà, c'est un mouvement vers une réinsertion professionnelle c'est pour ça que ça s'appelle mi-temps médical euh, etc et puis s'il y a des gens qui n'ont pas la force de faire de mi-temps médical, il n'y a aucun souci hein. vous pouvez aussi euh, ne pas travailler ne pas vous réinsérer, de toute façon vous avez cotisé vous avez le droit à ce que vous touchez. Ça, c'est sûr et certain. Et qu'est-ce que tu vois pour toi pour la suite Pour la suite, c'est un peu compliqué. Euh, je ne sais vraiment pas euh, de quoi cette année sera faite. Mais en tout cas, j'espère juste peut-être développer plus euh, ma création de contenu sur Internet. Peut-être avoir plus de partenariats qui sont rémunérés de ce côté-là pour vraiment pouvoir euh, me faire une place et avoir un bon networking de ce côté-là. Et comment tu vois l'échec aujourd'hui au début, je le vivais vraiment comme un échec mais maintenant je le vis vraiment comme un bonheur quoi je me suis dit purée je suis vraiment contente d'avoir échoué euh, parce que cet échec m'a appris vraiment beaucoup de choses et j'ai vraiment dû chercher avant de trouver ces choses mais par exemple je sais que je ne suis pas faite pour travailler avec d'autres personnes je travaille très mal en binôme, j'ai du mal avec le feedback et pour moi c'est pas des choses qui sont négatives, c'est juste ok ben, j'apprends à mieux me connaître pour pouvoir mieux m'apprivoiser et pour pouvoir mieux me réinsérer dans d'autres contextes en fait pour moi c'est pas un échec euh, et de toute façon je suis contente que ce soit arrivé maintenant au début de ma vie parce que je me dis si c'est arrivé quand j'avais 50 ans euh, les douleurs psychiques et physiques auraient été, je pense, beaucoup plus lourdes qu'aujourd'hui.
0: Je pense qu'on culpabilise beaucoup quand ça nous arrive jeune. Ouais. Ça a été mon cas et beaucoup de personnes qui me suivent me disent la même chose. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui est très important, c'est, comme tu le dis, il vaut mieux maintenant parce qu'on va apprendre ces mécanismes et on va apprendre à ne pas les reproduire. Exactement. Parce que le danger, c'est de les reproduire pendant si longtemps qu'on bah, qu s'ancre dans ces mécanismes ouais. et qu'au final... Quand la chute arrive, elle est beaucoup plus violente, évidemment, quand on a, par exemple, une maison, des enfants, des frais, ouais. qui sont tout à fait différents. Donc, l'un dans l'autre, je sais que c'est difficile de considérer ça comme une, une chance, entre guillemets, mais mm -hmm. c'est pas une chance, mais une opportunité de faire le poids sur soi ouais. et de ne pas reproduire tout ça dans le reste de sa vie professionnelle et
1: sa vie en général. Tout à fait. Et puis, on prend souvent l'argumentaire de... De, oui, tu es trop jeune, etc. Mais il faut quand même pas oublier que le harcèlement à 25 ans, c'est le même harcèlement qu'à 50 ans. Enfin, il n'y a aucune différence, en fait, de l'harcèlement, c'est de l'harcèlement. Si tu te fais pousser par les escaliers euh, euh, à 25 ans, enfin, on te pousse dans les escaliers à 50 ans, on euh, t'a quand même poussé dans les escaliers, tu vois. Oui, et puis, tu peux vivre ça à l'école, le harcèlement scolaire, oui. ça existe aussi. Voilà. Enfin, je veux dire, le harcèlement, c'est le harcèlement. Et puis, les gens oublient très souvent euh, l'équation dans le burn-out, c'est, on a la vie professionnelle, mais il y a aussi des gens qui... Euh, ont des études extrêmement longues avant ça qui pour moi ne doivent pas être négligées et rentrent en ligne de compte absolument même si vous n'avez pas eu de taf étudiant des gens qui ont étudié pendant 7 ans c'est extrêmement lourd mentalement et après de se réinsérer professionnellement les gens ils disent ah oui c'est le début de ta carrière mais en réalité ça fait 7 ans que tu prépares ta carrière donc il euh, y a quand même un poids derrière aussi et puis on ne s'autorise souvent pas à faire une pause quand on est diplômé, on est dans la course ouais. il faut tout de suite trouver un job et donc on ne prend pas ce temps là non et on me dit oui les trous dans les CV tu vas pas savoir les justifier si tu pars un an t'auras 27 ans qu'est-ce qu qui va se passer moi je pense à ma belle-sœur qui euh, a presque 30 ans aujourd'hui et qui a repris des études et qui fait un master et qui fait un doctorat et pendant très longtemps pour elle euh, l'argument de, de l'âge c'était un enjeu et puis un jour je lui ai dit on s'en fout en fait que tu t'es 27 ou 28 ans vas-y reprends tes études et elle a fait un master et elle fait un doctorat aujourd'hui et, et je suis très très fière d'elle et je suis très contente qu'elle ait pu le faire et euh, franchement, il n'y a pas d'âge en fait pour faire des Le études. temps va passer de toute façon. Voilà, Autant ça, passer vrai. à faire quelque chose. Moi, qu c'est 12 mois.
0: Voilà, c'est ça, c'est sûr. En fait, finalement, tout ça, c'est le burn-out. Et tout ce qu'on vit, c'est le reflet
1: d'une société qui a une remise en question à faire. Ouais, comme mon psychologue me dit tout le temps, est-ce que c'est vous qui êtes malade ou c'est la, la société qui est malade Et moi, je pense quand même que, que c'est la société qui nous rend malade, indéniablement on arrive un peu à pic je pense et la remise ouais. en question est là elle doit avoir lieu bah, apparemment ça explose cette année a explosé les euh, abandons de postes ouais, Big Quit ça s'appelle le Big Quit ah oui voilà c'est ça <rire> une amie qui m'en a parlé ouais.
0: et, et elle m'a dit oh, Big Quit tu connais J en... la grande démission il oui, y a, y y a beaucoup, beaucoup de gens qui quittent leur emploi et je pense que c'est un effet euh, direct du Covid en fait ouais. où on s'est tellement remis en question on a vu ce qui était vraiment important dans la vie le télétravail aussi ça nous fait voir notre travail autrement ouais. et je pense que ça a créé beaucoup de remises en question merci beaucoup de nous avoir confié cette période très intense de ta vie il euh, y a quelque chose que je voulais dire qui est très important pour moi par rapport au message de ce podcast c'est que tu es en pleine guérison tu es en pleine mm -hmm. réflexion t'as pas du tout fini non. finalement ce, ce chemin et c'est ok parce que ce que je veux surtout pas que les gens pensent c'est que échec réussi ça veut dire que suite à un échec il doit y avoir une réussite mm -hmm. ou une, un nouveau projet ou qu'on se relance euh, je pense qu'un échec réussi c'est un échec dont, duquel on tire des leçons ouais. et là on peut dire que c'est vraiment ton cas rien que sur toi-même sur le fait de te redécouvrir et euh, c'est pour ça que je trouve important de partager les histoires des gens qui parfois sont en plein dedans, qui n'ont peut-être pas encore le recul mais qui en tout cas ont déjà appris beaucoup donc merci beaucoup.
1: Merci beaucoup et s'il y a bien un seul truc que je veux quand même euh, dire, c'est que même si on donne des informations via des podcasts via Instagram, via des posts, c'est toujours important quand même d'un moment donné voir un professionnel de la santé. Totalement et euh, c'est important les réseaux sociaux pour se conforter dans une idée et se dire qu'on n'est pas seul. Mais c'est quand même important peut-être à un moment donné de faire le pas et d'aller voir quelqu'un de plus professionnel dans ce domaine euh, pour éviter de, de penser qu'un burn-out ça définit notre personnalité et de vraiment vivre à travers ça. J'ai une dernière question à te poser qui est un peu la
0: question que je pose dans tous les podcasts. Euh, tu sais, dans les podcasts sur l'entrepreneuriat, on te demande toujours mille et un conseils sur comment mmh. se lancer. Et moi, je prends un peu le contre-pied puisqu'on parle d'échecs. Euh, je voulais te demander tes conseils pour quelqu'un qui veut arrêter, qui veut abandonner et c'est ok
1: aller chez votre médecin, c'est vraiment ce que je dirais aller chez votre médecin euh, ou bien aller pleurer dans les bras de votre meilleur ami ou de votre copain ou de votre copine euh, mais arrêter aussi juste à un moment donné, en fait arrêter c'est ok tout lâcher c'est ok, et on m'a toujours dit un truc vous êtes remplaçable même si tu même si es directeur général dans une grande entreprise, tu es remplaçable. Et franchement, vivez avec cette pensée dans la tête de vous dire que je suis remplaçable à tout moment, donc je peux quitter à tout moment, je ne vais manquer à personne. On vous fera croire qu'on vous manque juste pour leurs intérêts, mais finalement, en fait, vous leur manquez pas vraiment. Le monde ne va pas s'écrouler Non, le monde ne va certainement pas s'écrouler, surtout en sachant qu'on est, qu est une pièce remplaçable dans le puzzle. Quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de
0: t'abonner au compte Instagram Échecs réussis pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite pour un nouvel épisode d'Échecs Réussi.